0: Tervetuloa kuuntelemaan Vapaaehtoiset Lapsettomat Ryn velapodia. Minun nimeni on Jade ja haastateltavana on Terhi. Moikka! Tämän päivän jakson nimi on Traumat vapaaehtoisen lapsettomuuden taustalla. Terhi, kerrotko lyhyesti omasta lapsuudestasi?
1: Joo, mun äidin ja isän puolesta lapsuus on sillä ollut hyvä, että heille ei ole ollut mitään semmoisia suurempia ongelmia, mutta muilla perheenjäsenillä on sitten ollut mielenterveysongelmia, sit huumeriippuvuutta, vankilakierrettä ja sitten on joutunut lapsena todistamaan semmoisia väkivaltatilanteita sitten näiden pohjalta. Että on ollut silleen, että perheenjäsen on just välillä ollut kotona ja sitten välillä kun on ollut käyttämässä, niin ei ole sitten kotona näkynyt tai sitten ollut katkolla tai sitten vankilassa. Että se katko ja vankila on ehkä ne, missä on sitten eniten sitten tätä perhe ja nähnyt ja kotona sitten taas vähän vähemmän. Muistaakseni olisinko ollut kymmenen vanha, kuin ensimmäisen kerran vankilassa sitten vieraili häntä katsomassa.
0: Toi aika hurjaa. Joo. Ajatus tähän jaksoon liittyen tuli Terhiltä. Hän laittoi meille viestiä Vapaaehtoiset Lapsettomat ry sähköpostiin. Meihin voi myös olla yhteydessä Velapodin, Instagramin ja Facebookin kautta. Ja tämä jakso Kun lähdettiin sitä pohtimaan, niin tuli ajatus siitä, että mä myös ikään kuin hieman tässä haastattelin itse itseäni. Mullakin on mennä aika rankka lapsuus Mulla on molemmilla vanhemmilla ollut päihdeongelmia ja mielenterveysongelmia. Vanhempien eron jälkeen joutunut sijasperheen asumaan kolmeksi vuodeksi hiskonin kanssa, ja sitten sen jälkeen vanhempien pähdeongelmat on jatkuneet. Vielä tähänkin päivään asti viimeksi pari kuukautta sitten on ollut ongelmia, ja tällä hetkellä tilanne on hieman parempi. Tämmöiset kaikki traumaattiset kokemukset tietenkin on vaikuttanut siihen muun muassa, minkä takia itse ei halua omia lapsia. Olet Terhi koskaan kertonut muille ihmisille, että yksi syy sille, minkä takia sä et halua omia lapsia on se, että sulla on ollut traumaattinen lapsuus itselläsi ja miten siihen ollaan reagoitu. Joillekin on sitten, jos keskustelu on ollut vähän syvällisempiä, että semmoisissa kevyissä
1: kahvipöytäkeskusteluissa. En yleensä sitten avaa tietysti sitten näin herkkää aihetta, mutta sitten yksi semmoinen, mistä itse aika paljon närkästyinkin, oli semmoinen, että no eikö voisi ajatella, että sitten kun mä tekisin lapset ja olisin hyvä vanhempi, niin mä jotenkin katkasisin tätä että Et Mun isovanhemmilla on siis ollut päihdeongelmaa myös, että he on sitten vähän tätä silleen siirtänyt. Että se on ollut itselle ehkä vähän semmoinen, Absurdi niin lausahdus, että enhän mä ole vastuussa mun traumoista millään tavalla tai niiden niin pois pyyhkimisestä, että nehän seuraa mua aina mun koko loppuelämäni, niin vaikka totta kai niiden kanssa oppii elämään ja ehkä osittain myös unohtamaan, mutta kyllähän ne aina niin seuraa sitten mukana, Et ei se, että mä tekisin lapset, ei se pyyhi sitä traumaa millään tavalla niin Pois. Ja ehkä vähän sit semmoista sääliä on tietysti sitten tullut semmoista. No tietysti ihmisten voi olla vähän vaikeakin suhtautua sitten, jos kuulee tämmöistä, että jollain on ollut vähän rankempi lapsuus sitten, mutta se on ainakin
0: semmoinen yksi, mikä on jäänyt mieleen se, että si- muuttaisi niitä traumoja jotenkin. Mulla nämä traumat ei tule ihan niin kaukaa. Mulla toisen vanhemman vanhemmat on olleet ja ovat vieläkin todella kunnollisia ihmisiä toisen puolelta toinen oli, toinen ei. Ja molemmat ovat sitten tarjonneet heidän lapsillensa sitten tukea, päihdekuntoutusta, siihen rahaa, siihen resursseja. Ja silloin kun oltiin pieniä siskon kanssa, niin tarjosivat myös paljon lastenhoitoapua. Ja sitten myöhemmin olen saanut kuulla, että kun he ovat tätä lastenhoitoapua tarjonneet, niin mun vanhemmat ovat sitten tulkinneet sen sillä tavalla, että no, nythän tässä meillä on aikaa käyttää päihteitä ja viettään, että ne lapsipapaat viikonloput sitten päissänsä mikä on aika hurjaa tällä jälkikäteen ajateltuna, että eivät pitäneet itsestään huolta, vaan päinvastoin käyttäytyvät todella tuhoisesti itseään kohtaan. Ja tietenkään tämä ei ole mulle näyttäytynyt, koska mä olen ollut silloin pieni lapsi, ja mä en ole osannut ajatella sitä asiaa, mutta varmasti nämä ajatukset on ollut myös jotenkin taustalla semmoisena, että vaikka sitä ei ole tajunnut siihen aikaan, niin siinä on jotenkin aistunut sen tunteen. Ja toi kommentti siitä, että... Entäs jos sä haluat katkaista sen kierteen? No entäs jos sun lapsi ei haluakaan, että se kerran katkaistaan, se haluu joutua pahoihin porukoihin, se rupeaa tekemään niitä asioita, mitkä aiheuttavat sulle aikoinaan, traumoja itsellesi, niin miten sä sitten käyttäydyt sen sun oman suhteen, kun kaikki mitä se tekee muistuttaa siitä, mitä sä oot itse joutunut joskus kokemaan. Mulla on tosiaan siskolla lapsi ja sisko on joutunut joskus opettaa sen lapselle sitä, että sen pitää varoa sen omia isovanhempia, koska ne on käyttäytynyt niin ennalta arvaamattomasti. Ne on tehnyt muun muassa lastensuojelun perättömästi mun siskosta, koska se ei ole suostunut maksamaan rahoja, mitä ne on vaatineet täysin perusteettomasti. Ja välillä miettiä, että mitä nämä ihmiset pyytää oikeasti, jotka pyytää sitä, että... Pitäisikö sinun sittenkin harkita, että jos hankkisit lapsen, niin luuleeko, että lapsi ratkaisee kaikki ongelmat?
1: Siltä välillä tuntuu, että se on sitten joku tämmöinen niinku pelastus, tai se nähdään välillä semmoisena pelastuksena samalla lailla, kuin jotkuthan lisääntyy, jos avioliitos menee todella huonosti, niin sitten koitetaan sen viimeisen, niinku viimeisenä pelastuksena tehdä vielä se lapsi.
0: Et ehkä jotkut kokee sen ja näkee sen semmoisena
1: jonain pelastuksena.
0: Välillä tosiaan on törmännyt niihin ihmisiin, jotka ovat sanoneet, että he tekevät lapsia just sen takia, että heille ei tulisi rankkaa lapsuutta, kun he itse ovat kärsineet rankan lapsuuden. Mutta usein just näillä ihmisillä niiden lapset joutuu kärsimään siitä, että niiden vanhemmilla on niin paljon traumeja, mitkä he siirtävät tietoisesti tai tietämättään eteenpäin niiden lapsille. Ja sitten nämä lapset joutuu ikään kuin terapoimaan niiden vanhempiaan. Mä oon joutunut ehkä itse joskus vähän silleen auttamaan mun vanhempia heidän ongelmissaan. Onko sulla, Terhi, sun läheisten kanssa tällaisia kokemuksia?
1: Joo, kyllä. Ja sitten varsinkin on ollut semmoinen niinku paine itsellä onnistua, kun sitten on nähnyt se, että mitä tuskaa ne muut on esimerkiksi omalle äidille tuottanut. Niin sitten on itsellä ollut semmoinen, että on halunnut sit itse niinku näyttää ja olla hyvä. Ja sitten jos on joskus tullut vaikka koulusta vähän nouttia tai muuta, niin sitten on eniten harmittanut se, että no niin nyt mäkin tuotan pettymyksen. Että nyt muhunkin ollaan vettyneitä. Että semmoinen on, on ollut.
0: Sanoisitko, että sulla on tullut tällainen kuin tunnollisen tytön syndrooma vähän niin näistä Joo, asioista?
1: Näin, kyllä. Kyllä.
0: Mm, kyllä mä muistan just oman teini ikäni silleen, että mä en todellakaan uskaltanut kapinoida. Mä olin silloin just 12-15-vuotias, kun mä olin perheessä Ainoa, mitä mä uskasin kapinoida, oli kerran mä varastin varastosta siiderin ja mä join sen. Ja itse asiassa mun kaverit... Mä en edes ehtinyt sitä, kun mun kaverit näki, mitä mä yritän tehdä, ja sitten ne käski sit soittaa sille sijas isälle, ja mä sit itkukurkossa soitin silleen, pyysin anteeksi, ja sain siitä jonkun kotiarestin tai muun vastaavan, että oli niinku mun suurin kapina, mitä mä uskaan sen tehdä, kun mä koko ajan mulla oli semmonen olo, että nyt mä tuotan hirveän pettymyksen, ja ja toinen kamala asia, mitä mä tein, niin mä kerran menin pitämään partiokokoukseen ilman lupaa, kun mä en oo saanut, koska mä oon kuulemma liian nuori johtajaksi. Ja siis mä jotenkin nyt mun naurattaa jälkikäteen nämä asiat, kun mä oon ihmisten kapinoista. Mun sisko esimerkiksi aloitti sitten sen jälkeen, kun mä päästiin sitten takaisin asumaan sitten toisen vanhemman luoksen. Niin siis sitten aloitti ihan kunnolla kapinoitsemisen, että rupesi tupakoimaan, ryypäämään ja hankkiutui myös raskaaksi 16-vuotiaana. Hänen elämänsä on nyt ihan ok, mutta silloin mentiin vähän lujaa. Mä en itse uskaton tosiaan kapinoida, Mulla tulee vieläkin aina väliä syyllinen jos kun korotan äänteni tai vastustan ketään. Kerro Terhi, että koit olevasi kilttityttö, mutta koitko olevasi myös suorittajaluinen, niin kuin meikäläinen.
1: No joissain asioissa joo. Että sitten on, ja siis Seininä jossain vaiheessa tuli myös sitten se kapinavaihe, mutta sitten siitäkin tuli semmoinen vähän niin kuin morkkis sitten, <tosimus> sitten loppuvaiheessa, että on ja sitten ehkä on ollut just semmoinen, että on halunnut, että ihmiset tykkää musta ja on ollut vähän semmoinen myötäiliä myös sen myötä, että on vähän, että, että jos joku on ollutkin eri mieltä, niin sitten varsinkin nuorempana, niin on sitten vaihtanut sitä omaa mielipidettä, että okei, okay, no mä oon sitten samaa mieltä, jotta se tykkää musta, että semmoisen tunnistan ihan täysin kyllä.
0: Se miellyttämisen halu, se on tosi kova kieltämättä. mitäs sitten, onko mahdollista nähdä se oma vapaaehtoinen lapse, lapsettomuus ikään kuin jonain niin uhriutumisena, että vaikka no mulla oli vaikea lapsuus, niin nyt mä uhraudun, että mä en toista tänne maailmaan ketään muuta kärsimään. Ootko se tämmöiseen törmännyt koskaan?
1: No joo, ihan ehkä en ihan tommoseen, mutta näen tuon kyllä, että varmasti niin jotkut voi sen ajatella noin, että just itse en ajattele sitä niin niinkään semmoisena uhriutumisena, että enemmän ehkä semmoisena, että ei sitten halua itse ehkä kuitenkaan kokea niitä asioita, mitä sitten omat vanhemmat on esimerkiksi joutunut kokemaan, että just, että vaikka sä kuinka kasvattaisit sen lapsen hyvin ja antaisit sille rakkautta, niin sitten se voi olla, että siitä voi tulla sitten ihan mitä vaan, tai sitten voi olla esimerkiksi niin pahoja mielenterveysongelmia, että sit jää miettiä, että no teinkö kasvattajana jotakin väärin ja niin tämmöistä.
0: Ehkä enemmän se on niin tämmöistä se ajatus siinä. Joo, ja tuntuu myös siltä, että siinä on hirveän suuri riski siihen, että toteuttaa näitä käyttäytymismalleja, mitä on oppinut omasta perheestänsä, niin muissakin ihmissuhteissa, niin mä en haluaisi ikinä ottaa sellaista riskiä, että mä vaikka kohtelisin omaa lastani hirveän julmasti, ja Mä näen myös paljon mun pikkusiskoa ja mä näen, kuinka vaikeeta sillä on välillä selittää sen lapselle näitä asioita, tukea sen lasta ja tukea myös samalla itseensä näiden asioiden suhteen. Ja vaikka tällä hetkellä tilanne onkin aika hyvä, että ollaan pyydetty puolin ja toisin anteeksi ja anteeksi ollaan puolin ja toisin annettu, niin tämä tilanne voi koska tahansa elää. Viimeksi kaksi kuukautta sitten oli akuutti kriisivaihe. Sitä ennen oli pari vuotta rauhallista. Mitäs Terhillä, mitäs teillä menee tällä hetkellä? Onko kriisiä vai mikä tilanne on?
1: Mm, tällä hetkellä tilanne on hyvä. Kuivilla siellä on nyt oltu 7 se, vuotta, olisiko. Sillä ei niinku, todella voiton puolella sen suhteen. kyään menee kyllä hyvin. Et siitä on tyytyväinen.
0: Se on todella hyvä kuulla. Mitäs tämmöiset lapsuuden ja nuoruuden traumat ovat vaikuttaneet sit ajatuksiin ylipäätään lapsista?
1: Vaikka itse kasvattajana tekis paljon asioita oikein, niin siitä ei silti tiedä ikinä, että mitä niistä lapsista tulee, Just, että jos ne ajautuu vähän väärin porukoihin ja sitä kautta sitten voi ajautua tuommoiseen huonompaan elämään ja erilaiseen elämään. Se, että vaikka sitä lasta niin rakastaisi ja sen eteen tekisi, kaikkensa, niin silti voi olla, että sitten ei niin saakaan sitä kiitosta ja sitä NS-palkintoa, mistä aina sitten kaikki vanhemmat puhuu, että se on parasta, kun se oma lapsi rakastaa ja halaa ja kaikkea, niin sitten just, että jos on se, että siellä vaikka ollaan käyttämässä niitä huumeita ja sitten kun monesti myös ainakin itse on velana Törmännyt tähän, että no kuka susta sitten vanhana huolehtii? Niin sitten tekee mieli vastata, että no ei ainakaan se lapsi, joka on vankilassa tai se, joka on tuolla jossain käyttämässä aineita tai se, jolla on niin pahat mielenterveysongelmat, ettei ei pystyä sitestänsä huolehtiiin, Että just se, että kun on nähnyt se, että ei niistä lapsista aina tule niitä, jotka sitten huolehtisivat vanhana.
0: Joo, ja onko se kohtuullista vaatia lasta pitämään huolta sellaisesta vanhemmasta, kellä ei kenties ole kännykkää, ei avaimia, kukaan ei kuulu viimeisen 48 tuntiin, missä se on. Ja sitten se soitteet läpi kaikkia putkia ja sairaaloita ja toivot, että se on elossa. Ja jos mulla olisi lapsi ja se tekisi samanlaisia asioita, niin mulla todellakin lähtisi kaikki defenssimekanismit, kaikki puolustusmekanismit käyntiin. Ja mulla olisi myös todella rankkaa, koska me tosin käymään nämä mun omat traumat uudestaan, mun pelot uudestaan aina. Onko sulla, Terhi, mitään tämmöisiä puolustusmekanismeja, mitkä aktivoituu, kun sä näet, että sun läheisillä on huono olo? Miten sä pidät itsestäsi huolta tilanteessa?
1: No joo, ainakin silloin just aikoinaan, kun oli enemmän sitä tai lyhyempiä nämä selvinpäin jaksot, että oli paljon sitä käyttämistä tällä läheisellä, niin sit siinä yleensä, kun huomas että nyt... Ehkä ei enää ollakaan koko ajan selvinpäin. Niin sitten tuli itselle sellainen, että haluaa katkaista välit aina siksi aikaa. Tai silleen, että haluaa nyt vetäytyä siitä poijes Ja että kattellaan sitten, kun mahdollisesti oot katkolla tai jotain muuta. Että jotenkin halus sitten suojella itteensä siltä, että ei sitten näkisi sitä ihan sekaisin. Että ei halunnut niin kuin sitten törmätä siihen enää siinä kohtaa.
0: Antako se tilaa se ihminen sulle sitten? Ei tullut ovelle kolkuttelemaan kello 5.30, kolmekymmentä. on käynyt.
1: Joo, ei, että siinä olin onnellisessa asemassa, että yleensä sitten suuttu sen verran pahasti takaisin, että ei sitten halunnutkaan ottaa
0: yhteyttä. Toi on kyllä hyvä, että jos saa tilaa. Mä en valitettavasti tilaa saanut, voisin toivonut, yritin pistää ne välillä väliä poikki. Mutta sitten kun oltiin vihaisia ja sitten löydettiin syytä, että koska minä silloin joskus olen jotain hänelle kenties tehnyt, vaikka tietääkseni tälle viattomana lapsena, en ollut kauhean paljon kamalaa vanhemmilleni tehnyt, niin sitten tultiin 5.30 ja siitä piti vähän naapureille selitellä ja sitten kun tultiin työpaikalle, piti vähän työpaikalle selitellä, mutta tästä on onneksi saatu keskusteluapua ja minua ei ole koskaan fyysisesti satutettu, mutta henkisesti vähän sitäkin enemmän. Näiden asioiden takia mä oon myös käynyt aika paljon terapioita mun elämässäni. Oot sä käynyt koskaan puhumassa terapiassa näistä asioista? Joo, on kyllä, että on itse itse omakustanteisesti
1: hakeutunut ja siinä aika nopeasti sitten sanoi terapeutti, että tätä olisi kyllä julkisellakin puolella ihan <lacht>, kyllä sitä apua saanut. Mutta ehkä jotenkin sitten itellä kesti niin kauan hakea sitä ammattiapua, että vasta ihan tässä lähivuosina on sitten hakeutunut, että ehkä jos olisi silloin nuorempaanakin jo tajunnut tai ehkä vanhemmat tajunnut, että hei, että ehkä tämä meidän lapsi tarvisi nyt jotain tukea myöskin tähän tilanteeseen, niin olisi ehkä tehnyt elämässä erilaisia valintoja. Ei olisi ehkä niin paljon ihmissuhteisiin vaikuttanut välttämättä.
0: Joo, siinä on varmasti jonkin verran taustalla. Miten sä koet, että nämä asiat ovat vaikuttaneet ihmissuhteisiin?
1: Varsinkin semmoinen luottamuspula on kärsinyt siitä hirveästi, että kun se ihminen välillä niin kuin tuli kotiin ja oli selvimpää ja oli ihanaa ja kivaa ja sitten taas yhtäkkiä se katoaa, niin, katoa, niin on tunnistanut, että luottamusongelmat on sekä parisuhteissa että kaverisuhteissa ollut isoja, että nykyään on niin kuin hyvällä tolalla, että ei ole enää semmoista luottamuspelkoa tai sitä pelkoa, että nyt se ihminen yhtäkkiä katoaa johonkin, että vedetään niin mattojalkojen alta, että nyt on taas pitkään kivaa ja sitten taas ei ole, niin sitä ei ole enää. Juuri
0: ollenkaan. On onneksi. Mulla on kanssa ollut paljon ongelmia parisuhteessa. Mun ensimmäinen poikkeustyvä käyttäytyy todella sosiopaattimaisesti ja käytti mua hyväksi ja valehteli mulle. Toinenkin teki suunnilleen samoja asioita. Ja mä myös niissä suhteissa käyttäydyn itse todella julmasti niitä ihmisiä kohtaan. Mä en pettänyt heitä, mutta mä annoin ymmärtää, että mulla on vientiä muualla. Ja tälleen emoteenalisesti pompottelin heitä. Ja nytten viimeisen Parin vuoden aikana mä oon ollut semmoisen ihanan välittävän velamiehen kanssa, jonka kai ei yhtään esittää mitään ja se on ollut todella hyvä ja turvallinen suhde ja mä oon siitä todella tyytyväinen, että mä oon päässyt näistä kaikista ikävistä suhteista ja niihin liittyvästä ikävästä käyttäytymismallista eroon. Onko sua Terhi kohdeltu ikävästi sun parisuhteessa tai ootko sä kohdellut ikävästi tai onko ollut jotain muuta kuin luottamuspulaa, juuri kerroit?
1: No, on ollut just tunnistanton saman, että kun on huomannut, että on ollut silloin nuorempana tosi huomion kipeä, niin sitten sitä on just käyttänyt sille hyväksi ja sitten mun yksi poikaystävä petti mua itse useasti, niin sehän silloin oh, aikoinaan se. sitten lisäsi sitä niinku omaa luottamuspulaa ja sitten kun se oli vielä se, totta kai minä sitten sen anteeksi annoin, kun hän sanoi, että hän nyt en minä nyt oikeasti ja tämä oli vain tällainen pieni humala sivuaskel ja sitten just kun ei ollut ei, yhtään ei, sitä... Ei, ei. Itse tuntoa tai itse niin sitten palasit takaisin, mutta sitten lopulta ymmärsin oman
0: arvoni ja poistuin sit siitä parisuhteesta. Kyllä, mullakin se tosiaan se eka kaveri, niin mä olin neljä vuotta sen kanssa, mä olin siis 15-19-vuotias, me olimme tosi nuoria, mentiin kihloihinkin ja kaikkeen ja mä jotenkin sillä verukkeella annoin sille anteeksi sen, kun se kysyi multa, että no, saanko minä sitten tässä meidän suhteen aikana olla kahden muun ihmisenkin kanssa ja mä olin, no totta kai, koska mä olen niin hirveä ihminen. Joo, tietenkin siis, no miksipä ei. Ja sitten mä itkin kaikki yöt kun se sitten oli muiden ihmisten kanssa. Ja sitten hän syytti minua ja uhkasi tehdä itsemurhia. Ja siis se oli ihan täysin sekaisin kuin kello. Että terveiset hänelle, jos kuuntelet. Toivottavasti sinulla menee paremmin kuin silloin. Totta kai hänkin oli siis nuori, niin ehkä toi, tai toivonkin todellakin, että hän on saanut kanssa niin kuin hoitoa niin näihin ongelmiin, minkä takia hänkin kohteli niin julmasti. Mutta varmasti on jokaisen taustalla erilaisia asioita, jos tämä luottamuspula, summut, niin niistä on hirveän vaikea päästä yli, eikö ole?
1: On, se on kyllä ihan totta, että siihen tarvii tehdä paljon töitä, että siitä pääsee.
0: Kerroit Terhi, että nämä sun läheiset on ollut Seitsemän vuotta nyt kuivilla, niin millaisia suhteita sä oot pystynyt nyt aikuisella muodostamaan näihin ihmisiin, jotka tekisivät lapsena sun elämästä traumaattista?
1: No kyllä se on pikkuhiljaa muodostunut, että tosi kauan oli se, Tunne, että kohta se varmasti taas lähtee johonkin ja kohta se taas etkahtaa, koska sitä oli niin usein, että oltiin katkolla ja sitten meni hyvin ja sitten taas etkahti, että sitä tapahtui niin monta kertaa, mutta tosiaan hänelläkin on nykyään lapsi ja sitten tätinä on tietysti varsinkin lapsen kautta jonkun verran tekemisissä, mutta sanotaanko näin, että en ehkä vieläkään halua mitenkään superlähelle niin kuin päästää, että vieläkin tunnistan, että on takana se pelko, että jos se taas kuitenkin retkahtaa, että ehkä enemmän on lapsen kanssa tekemisissä tällä hetkellä.
0: Joo, ja toikin on todella kiinnostavaa, koska just varmaan se on se suurin pelko siitä retkahduksesta, ja mäkin just kerron, että meilläkin on ollut tosi vaihtelevasti, että meilläkin pisin kuiva on ollut seitsemän vuotta, mistä me jälkikäteen saatiin sitten kuulla, että tämä kyseinen vanhempi ei ollut ollutkaan kuivilla seitsemän vuotta, hän oli vain käyttänyt salaa, jekku, jekku, ja me ja niin. ei hän ei ollut jäänyt meille kiinni, koska me oltiin asuttu sitten siinä vaiheessa jo omillamme minä mun opintojen vuoksi ja sisko sitten opintojen ja sen takia, että sillä oli se lapsonen, niin tota, sekin tuntuu aika semmoiselta mukavalta pieneltä puukoniskulta selkään. Ja just sen suhteen muodostaminen on ollut sen takia aika rankkaa, niin kuin molempiin vanhempiin eri syyden takia. Toinen muun muassa silloin, kun oltiin, malin kymmenen sisko, oli seitsemän ja tuli ero, niin toinen sitten lähti ihan omille teillä huitelemaan ja käytti päihteitä ja meni sitten tahollansa naimisiin ja käytössä teki meihin tosi ison pesäeron ja niin kuin selkeästi vaikutti siltä, että ei joskuskaan halunnutkaan meitä elämäänsä. Ja toinen todellakin oli sitä mieltä, että halusi meidät elämäänsä ja teki kaiken sitten, että sai raittiin teki kaiken sen suhteen, että sai meidät sitten takaisin asumaan luoksensa sen sijaan kotijakson jälkeen. Mutta niitä pettymyksiä on tullut niin paljon ja tämä on ollut niin vaihtelevaa, niin siinä on jotenkin mennyt pieni mieli ihan sekaisin ja haluaisi pystyä muodostamaan sellaisen hyvän suhteen, molempiin vanhempiin, mutta siellä on niin paljon, mä tunnistan tosi hyvin tuon, mitä sä sanoit justiinsa, että siinä on niin paljon taustalla kaikkea tällaista ikävää ja kamalaa, mikä sitten aina aktivoituu. Ihan pienistäkin asioista tulee semmoinen, että voiko me nyt luottaa.
1: Kyllä, se on
0: ihan just näin. Ja sitten
1: se ehkä semmoinen pieni epäilys, niin se ei sieltä koskaan varmaan sitten häviäkään, että aina se siellä kolkuttelee takaraivossa
0: niin sanotusti. Joo, ja kun varsinkin tietää, että molemmat on todella hyviä manipuloimaan. Mä koen itse olevani aika naivin. Mä en tiedä susta, Terhjo. Koetko sä itse olevassa semmoinen helposti höpläytettävä? En ehkä
1: nykyään, mutta tunnistan, että nuorempana olin kyllä hyvinkin helposti ja annoin anteeksi monesti ja helposti.
0: Kyllä. Mä itse annan todella helposti anteeksi ja kaikki nämä itkut, mitä mä oon itkenyt, niin tuntuu jotenkin sille ikävältä myös itsensä kohta, että antaa niin kuin sinänsä niin helposti anteeksi, että ei se mitään, kyllä mä tästä ja yrittää tsempata ja hymyillä ja muuta vastaavaa, mutta taas toisaalta nyt tällä hetkellä, kun molemmilla on selkeä tahto, että toinen on tällä hetkellä katkaisussa ja toinen on tällä hetkellä saanut vähän aikaa sitten lääkäriltä sellaisen viestin, että nyt jos jatkat, niin ei kauhean monta elinvuotta sulle pysty antamaan ja molemmat on kumminkin alle kuusikymppisiä ihmisiä, niin jotenkin toivoisi sitten sitä, että Heillä olisi vielä niitä hyviä vuosia jäljellä. Onko sulla se kerrot niin tästä yhdestä läheestä, kellä on justiinsa lapsi ja saat sitä kautta tekemisessä niin miten se lapsi, onko se kuinka tietoinen näistä kaikista asioista? Onko sille kerrottu, puhutaanko näistä asioista enää nykyään teille?
1: Ei juurikaan. Lapsi on toki niin pienikin vielä, että ei, ei varmaan vielä ymmärtäiskään, että lapsen isällä on myös päihdeongelma ja heillä oli tapaamiset jossain vaiheessa, muistaakseni olisiko ollut kerran viikossa tämmöiset valvotut tapaamiset, mutta nyt tämä isä on jälleen käyttämässä päihteitä, niin nyt sitten ei taas nähdä, että itsellä on ehkä myös sitten, kun harmittaa sen lapsen puolesta, että kun ehtii vähän jo tulla semmoista kiintymyssuhdetta, mutta sitten taas häneltäkin pieneltä ihmiseltä vedettiin se jalkojen alta, niin silleen harmittaa, mutta varmasti täytyy sitten, kun hän kasvaa, niin selittää näitä asioita, että
0: Mä jotenkin myös mietin kovasti aina, että miten se mun siskon lapsi pärjäilee. Hän on lähempänä kymmentä ikävuotta ja ymmärtää varmasti, me näistä myös puhutaan. Aluksi me puhuttiin vähän koodinimillä. Nykyään yhä suoremmin hän on aika usein myös paikalla. Ja saattaa just isovanhempien kanssa olla sille, että ollaan kaikki siellä. Ja sitten isovanhemmat sitten vuorotellen kertovat omasta ahdistuksestaan näihin asioihin liittyen. Ja sitten tämä lapsi vaikka kännykkää selaa, mutta... Kyllä mä ainakin itse muistan omasta lapsuudestani, että kyllä mä jonkin verran kartalla olin. En ehkä alle kymmenen vuotena niin paljon kuin silloin oli jotenkin semmoinen, että lallalaak, omat ajatukset sitä ja oma, omat kaverit tätä, että ei ollut ihan silleen. Totta kai sen aisti, että nyt ei ole kaikki ihan ok. Ja sitten totta kai jos vertailee myös muihin kavereihin, niin nää sieltä ikään kuin ponnahtaa esille, otko sä koskaan päätynyt keskustelemaan joidenkin, vaikka itse kunnoit lapsi päädyt keskustelemaan joidenkin muiden kanssa ja sitten olit silleen minä olin viikonloppuna vankilassa ja kaverit katsoivat vähän hämmentyneet, että mitä ihmettä, kun tämä vankila-juttu tuli vielä.
1: <totilä> joo, on sitä ollut just sillä että ehkä on jotenkin ymmärtänyt sen, että tämä ei ole kaikilla se normi, mutta sitten itselle se oli semmoinen normi, että just oli silleen, että joo, että siellä se on ja siellä mä käytiin sitä katsomassa ja sitten just kaverit on silleen, että okei, on vähän että selvä, mutta tosi hyvin on aina suhtauduttu siihen, että ei ole ollut mitään,
0: että kiusattu siitä tai muuta, että se on ollut kyllä hyvä juttu. Joo, ja siis mä en tiedä susta, mähän nautin tästä sokeriaus-arvosta, Se kertoi, että saat olla ollut aika huomeenhakuinen tapaus, niin mä oon myös todella huomeenhakuinen vieläkin. Niin mä nautin myös vähän tämmöistä arvosta Ja sitten jos jollakulla oli myös jotain hurjia tarinoita, niin mä olin silleen, että no entä sitten, kun minun sitten toinen vanhempini matkusti poliisiauton takakontissa ja me oltiin siellä kanssa ja höhöhöhö. Ja siis mä niin nautin vähän siitä, että mulla sitten oli niitä tarinoita nokitta, että... Kerran poliisit tuli meille esimerkiksi niin kuin moottorisahalla sisään, koska ei toinen vanhempi suostunut avata ovea ja musta se oli hirveän siisti tarina, mutta se oli myös aivan todella traumaattinenkin tällä jälkikäteen ajateltuna, kun 12-vuotias ollut silloin, mutta silloin se oli vain siisti, yhtäkkiä rupesi kuulumaan moottorisaha ääni ja sitten se ovi potkastaa ja meikäläinen viedään sieltä pois. Mutta se semmoinen, että aha, te tutte moottorisahalla, eipä tässä mitään. Ja sitten kun kertoisitte kaverille, niin ne ilmeet oli vähän hämmentyneitä ikään kuin. Joo, en tiedä sitten, että mulla sitten nämä kaikki tämmöiset ajatukset on varmaan myös jotenkin, totta kai siis traumat vaikuttaa niin monipuolisesti, niin vaikuttanut myös mun elämään sen verran, että mä olen itse hakeutunut ammattiin, jossa mä olen sitten tekemisissä lasten parissa. Mä työskentelen opettajana ja mä oon puhunut näistä asioista mun pomon kanssa, joka sanoi, että se arvostaa mua, koska mä pystyn paremmin ymmärtämään niitä oppilaita, joilla on myös vaikeeta. Mitäs Terhi? Onko nämä asiat vaikuttanut sun valintoon?
1: Työskentelen sairaanhoitajana. Että voi olla, että mä itse asiassa hakeuduin lähihoitajakouluun ja silloin mulla oli ajatuksena, että mä suuntaudun mielenterveys- ja päihdetyöhön, koska haluan auttaa sitten päihderiippuvaisia ihmisiä. Mutta, ja olinkin vähän aikaa sillä, sillä puolen töissä, mutta sitten koin, että se ei olekaan oma juttu, että se on liian lähellä sitä omaa niin kuin, kokemusta. Että sitten päätin siirtyä tänne somatiikan puolelle ja olen viihtynyt.
0: Miten nämä ihmiset, ketkä on sinulle traumaja aiheuttanut, niin miten he ovat suhtautuneet siihen, että saat vela? Onko että tullut surua, ymmärrystä, syyttämistä, jotain muuta reaktiota kenties?
1: Sieltä puolelta ei ole oikeastaan tullut minkäänlaista kommenttia, että ehkä enemmän äiti on ollut sellainen, joka on sitä harmitellut kovasti, että kun en niitä lapsia tee ja ehkä ei vieläkään olet täysin sitä hyväksynyt tai ajattelee ehkä vieläkin, että kyllä se mieli siitä vielä muuttuu näin tutulla lausahduksella, mutta tosiaan sitten muiden kanssa ei oikeastaan ole isommin asiasta keskusteltu ja jos on asiasta sanonut, niin ei ole oikein ollut mitään mielipidettä siihen asiaan.
0: No niin, eli aika neutraalisti on menty. Mullahan siis, mä oon tehnyt tosi pitkään, että, että en tosiaan koskaan halua omia lapsia varmaan joskus sieltä teini-ikäisestä ellei jopa allekin asti sen niin, tiennyt, että se ei ole oma juttu, niin mulla sitten vanhemmat on suhtautunut siihen niin, että toista ei oikeastaan sen kummemmin ole kiinnostunut tämä asia. Se on tämä epäisempi vanhempi mulle, joka sitten nyt ihan omia polkojensa huitelee. Ja toinen on ollut todella, todella tukeva. Että mulla on sitten onni niin sen suhteen, että jos toinen vanhempi ei hirveän välitä, niin toinen vanhempi välittää vielä sitten niinku triplasti, eli kymmenkertaisesti enemmän. Ja on mun elämässä tukena. Ja sen takia se tuntuu rankalta, kun sitten hän on myös välillä niinku taas mun taakkana. Että nyt esimerkiksi tässäkin asiassa, niin hän on sitten ollut silleen, niinku, että sä saat tehdä tosiaan sun omat valinnat. Ja hän on sitten innolla kuunnellut näitä body ja tsempannut mua. Ja mäkin on ollut sitten jossain niinku prideilla velalipun kanssa niin sitä Oikein hehkuttanut, että minun lapseni sitä tekee. Ja nyt, että näitä editointia, hän on niin kovin ylpeä ja niin suurella rakkaudella on kaikessa mukana, niin se on mulle ollut sellainen tosi iso voimavara. Se on tosi kiva, että ei ole tullut mitään semmoista, että minkä takia sinä hylkäät minut, minkä takia sinä et tee minulle lapsenlapsia, kun heillä kumminkin on lapsen lapsi. Joo, toi on kyllä hyvä kuulla,
1: että on ollut noin vahvasti tukena siinä sun päätöksessä. Tosi hyvä.
0: Kyllä, se on ollut jotenkin niin ihanaa, että on se, niin kuin se rakkaus kumminkin. Että mulla on todella paljon justiinsa, niin kuin, jos toinen vanhempi ei ole niin rakastavainen, niin toinen on vielä sitäkin enemmän. Että kaikkea rankkaa, mitä mä oon heiltä molemmin saanut, niin mä oon myös saanut paljon rakkautta. Ja mut on opetettu niin aina näyttämään tunteita ja puhumaan tunteesta. Ja just juttelin sen tämän toisen vanhemman kanssa ja kertoi, että hän on kauhean ahistunut. Siellä katkaisussa ja on kauhean surullinen ja hirveästi tsemppasi häntä ja hän sitten sanoi, että mä saan susta niin paljon voimaa, että sä oot mulle kaikkeni ja mä en pystyisi elämään ilman sua ja kaikkea muuta tämmöistä, mitä tekin boostaa sitten itteen, no kiitos, kiitos. mitä se on tämmöinen maailman merkittävin ihminen? <laughs> Ei voisikaan, siis vaikka tässä on nyt puhuttu kauheasti tämmöistä niin synkistäkin asioista, niin onko sulla mitään, Terhi, mitä saat oot niin positiivista? näistä kaikista täältä traumojen juurista saanut.
1: No joo, että kyllä se mun läheinen, kun hän on selvinpäin, niin on tosi ihana ihminen ja semmonen tosi epäitsekäs, että se onkin ollut, että kun hän käyttää, niin sitten se on vaan se niin kuin hän ja aineet, niin se on niin valtava ollut se muutos siinä ihmisessä just, että kun hän on selvinpäin, niin hän on todella rakastava ja välittävä ja just ostelee joululahjoja ja kaikkea tämmöistä, että kyllä hänellä on todellakin se niin kuin hyvä puoli ja ehkä epäilen, että koska hän on niin kiltti, niin se on ehkä myös ajanut osittain hänet sitten tuohon elämänpolulle, että on ollut helposti vietävissä sitten aikoinaan ja tosiaan on aika paljonkin ollut tekemisissä sitten lapsen kanssa, että hän on myös hyvin vallottava persona, että hänestä pidän kovasti ja olen onnellinen, että
0: nyt sitten niin menee perheenä hyvin. Kyllä mä oon todella iloinen mun puolesta. Hän on tehnyt todella järkevän naperon, vaikka lähtökohdat oli tosiaan se että oho hupsista. Mä oon 16 ja paksuna, mutta jotenkin kaikki vaan kääntyy parhainpäin, päin, eikä silleen niin kuin paikaiskusta. Sisko teki paljon töitä ja lapsen isä on ollut ihan mahtavana lisänä myös heidän yhteisellä matkalla. että Olivat neljä vuotta yhdessä sen lapsen syntymän jälkeen ja sen jälkeen tämä viikko-viikko vanhemmuus toimii tosi hyvin. Ja aina kun mä näen lasta, niin se on niin helppo, niin mukava. Et kun se tulee, niin me mennään vähän retkeilemään tai sitten me mennään pomppimaan trampapuistoon tai jotain. Siis syödään hyvin ja käydään heurakassa ja kaikkea kivaa tehdään. Ja vasta siinä vaiheessa, kun mä sitten palautan hänet, niin tulee sitten semmoinen kitinä, niin mä vaan suljen oven silleen moi moi. Parasta, parasta. se on niin. Jotenkin saa kaikki verkkopalat ja sitten se kitisevä naperoin sen voi vaan dumpata sitten, mutsille
1: so. se on just, että saadaan kerätä ne kirsikakkakun päältä niin sanotusta.
0: Korjaatteerihin, jos on väärässä, mutta vaikuttaa sitä, että me ollaan molemmat semmoisia, me tykätään olla lasten parissa, mutta sitten me ei vaan haluta omia lapsia, se ei tullut meistä sopivalta ja luonnoiselta. Onko sulla mitään muita syitä sille, että sä oot vela kuin nämä kaikki traumat taustalla?
1: Joo, mulla on itse asiassa aika montakin syytä ja mä oon paljon niitä miettinyt, että ehkä varsinkin naisena se on jotenkin niin, kuin, niin ehkä... Yhteiskunta tuo sen, että kaikki naiset aina haluaa lapsia, niin sitten on itsekin ehkä miettiä, että no onko mussa nyt kuitenkin joku vika, vaikka eihän se näin todellakaan ole, mutta on just se, että mua ei voisi vähempää kiinnostaa aamulla, herätä 5.30 alkaa tapella sen lapsen kanssa, että puetaanko kurahanskat vai eikö pueta, ja sitten jäädä oh. päiväkotiin ja hakea se sieltä väsyneenä töiden jälkeen just se, että se jatkuva pyörittäminen, että mä pidän niin kuin yksin olemisesta, että parisuhteessakin tykkään, että on välillä sitä omaa aikaa. Ja mä en kestäisi sitä, että tuossa olisi koko aika joku, joka vaatii mun jatkuvaa huomiota. Ja just se, että monesti varmasti on se käsitys, että velat vihaa lapsia, vaikka se ei todellakaan näin ole. Tietenkin läheiset lapset ja mulla on muutama kummilapsi, he on tosi tärkeitä ja tykkää viettää aikaa heidän kanssaan. Mutta että... no, varsinkin se, mukavuuden haluisuus on yksi iso, minkä myönnän ihan suoraan, että on
0: yksi iso syy. Mulle kanssa sama juttu, että ehdottomasti mukavuuden haluisuus ja sitten mä oon myös sen verran itsekäs, että mä rakastan sitä, sitä huomion keskipisteenä olemista, että mä myös parisuhteessa vaadin sitä. Että mä saan paljon rakkautta ja paljon huomiota ja paljon kehuja. Viimeksi tänä aamuna mä katsoin itseäni peilistä, että onko mä laihtunut? Onks mä kaunis? Ja toinen nauraa ja pyörittelee silmiä siinä vieressä. kaikella rakkaudena mulla on aivan ihana pelaa, Ja sitten mä myös nautin rahasta. Nuorena ei ollut siis mitenkään erityisen niin pulaa siitä rahasta. Kyllä mä sain kaikkea, mitä mä halusin, mutta jotenkin se taustalla oli koko ajan semmonen että että jos ei olisi ollut isovanhempia auttamassa, niin olisi sitten todennäköisesti ollut köyhyyttä. Tai ei ehkä välttämättä köyhyyttä, mutta olisi ollut puulaa sitä rahasta, kun eivät olleet molemmat vanhemmat niin kuin kauhean semmoisissa. Niin tekivät jossain vaiheessa päivä töitä, mutta sitten se meni osapäivää ja sitten meni tota sairauseläkkeelle. Ja sitten oli työttömyyttä ja muuta vastaavaa juuri näiden päihteiden takia. Niin mä jotenkin itselleni, mä olen tehnyt rahasta semmoisen turvasatama itselleni, että kun siellä tilillä on tiettymälle rahaa, niin se tuntuu yksinkertaisesti vain hyvältä. Ja sitten totta kai ilmastoahdistus on yksi ja muut asiat elämässä on tärkeämpiä, niin edes pois pätsyitä on tosi moni omalle velaudelle. Ja nämä traumat on totta kai yksi syy, mutta en halua, että kukaan esimerkiksi sanoisi tällä tavalla, että no kyllä se olisi lapsi jo tehnyt, mutta kun sillä itsellä oli niin kamala se lapsuus, niin se ei sitten pystynyt, kun se on niin suuri uhri, vanhempiensa uhri. Joo, ei, hyi. Joo, ei, ei. Että jos onko tähän mennessä miettinyt, että onko minä uhri, niin en mä kyllä ole. Että en tiedä sitten, mitä mä olisin tehnyt, jos näitä asioita ei olisi ollut, mutta siltikin on se, että itsekyys ja vapaus ja raha ja ilmasto, että näitä syitä on niin paljon, niin tota, ei please nosteta niitä traumeja sitten ykköseksi, että ne on vaan syy muiden joukossa.
1: Nimenomaan. Näen itse ihan samalla tavalla, että ne on syy muiden joukossa, niin kuin sanoit, että ehkä ne muut asiat on siellä korkeammalla ja nämä traumat on siellä ehkä tukemassa jotenkin sitä ajatusta siinä
0: velaudessa. Mä oon käynyt paljon mun identiteettiä läpi terapiassa ja mä oon siitä mun ystävien kanssa ja et mä oon sinut itseni kanssa. Mitäs Terhi, puhunut näistä asioista kellekään? Käytkö sä näitä läpi vielä aktiivisesti jonkun kanssa?
1: Joo, kyllä nykyään... Tulee puhuttua enemmän, että nuorempana piti ne paljon sisällään ja sitten oli semmoista, että jos itki, niin itki piilossa, ettei ei halunnut, että kukaan näkee sitä. Et ei se mulle esimerkiksi vieläkään helppo esimerkiksi mun puolison aikana itkee, mutta se on helpottunut, koska hän on niin hyvin siihen aina suhtautunut ja halannut ja silleen, on ollut turvallista näyttää ne tunteet hänen seurassansa, niin huomaa, että se on tosi paljon helpottunut
0: kyllä, että pystyy puhuja näyttää. näyttämään. Mä tykkään eniten mun sen suhteen, koska mä pystyn sille puhumaan kaikista asioista. Ja se on hirveän turvallinen. Mä pystyn itkemään sen kanssa ilman, että mulla tulee syyllinen olo siitä. Mä myös itken todella helposti, mutta välillä mulla tulee sellainen olo, että ei saisi itkeä. Ja mä oon näistä paljon aina puhunut ja pyytän aina tosi paljon apua ja saanutkin apua. Ja mun sisko on taas tehnyt just sillä tavalla niin kuin sinäkin, että on pitänyt tunteet itsellensä. Mun nyt se on viime alkanut puhumaan niistä ja... Alkanut puhumaan myös mulle ja se on mulle tosi hyvä juttu. Ja siitä mä oon tosi kiitollinen, että kiitos sulle tosi paljon, siis kun ollut niin hyvänä tukena. Mä tiedän, että sä tätä.
1: Joo, se on tosi ihana kuulla, että varsinkin noin läheinen ihminen, joka on sitten myöskin elänyt sitä samaa traumaattista lapsuutta, niin pystyttä niistä puhumaan ja jakamaan. Ja tosi kiva. Kyllä.
0: Onko sulla sun tota, sisarusten kanssa? Pystytkö puhumaan?
1: Jonkun verran joo, mutta aika pintapuolisesti. Että en kauhean syvällisiä keskusteluja.
0: Meillä on tullut myös aika synkkä huumori sitten aina. Välillä puhutaan näistä asioista. Mä oon vähän tällainen hööttelijä ja just kerron näitä kaikkia <lipäät> moottorisahalla asuntoon tyyppisiä juttuja. Silleen, että ihan kuin olisi kauhean hauskojakin anekdootteja, jotkut muut saattaa kun ihan kauhuissansa, niin ehkä sitten alku pitänyt laittaa joku trigger warning, mutta ehkä te sitten arvoisat kuulijat. Jos on hasti jo pärjännyt, niin ei tätä pitäisi enää sen pelottavan patulla. Miten sun huumoriterhi?
1: Se on kyllä myöskin todella semmoista synkkää ja on onnellinen siitä, että pystyy niinku läheisten kavereiden kanssa heittämään sitten sitä rankkaakin huumoria. Ja kukaan ei ole silleen, että katsoo silmät pyöreinä tai että vähän pelästyisi, vaan sitten nauraa mukana ja heittää myös semmoista mustaa vitsiä.
0: Se jotenkin on itselleen just niinku ja muut. Tukikeinot. Huumorin lisäksi mulle myös totta kai on yksi tosi tärkeä juttu ja sit mä oon musiikinopettaja niin kaikki tämmöinen soittaminen, laulaminen niin ne on tosi terapeuttisia. Mitkä on Terhi sun sellaisia tukikeinoja elämässä? Millä pääsee eroon ahdistavista tunteista?
1: Mulla on tuo liikunta on ollut semmoinen yksi iso, minkä mä oon löytänyt aikuisiellä elämääni, että kuntosalilla käyminen ja sitten lenkkeily, että ne on tärkeitä. Ja sitten mä tykkään lukemisesta, mikä mulla tulee semmoisia kausia välillä, varsinkin Harry Potter fangirl on ollut aina ja niitä jaksan lukea aina vaan uudestaan, pääsee aina pakoon sinne tylypahkaan, niin se on semmoinen yksi hyvä keino.
0: Kyllä Harry Potter on ihana. Pitäisi varmaan itsekin, just juttelin, että pitäisi varmaan katsoa ne leffat pitkästä aikaa. Sitten ollaan tässä aika hyvin puhuttu. Tuleeko sulla vielä jotain täydennettävää, tai otetaanko tähän loppuun ihan vain loppupuheenvuorot?
1: Joo, kiitos, että pääsin vieraaksi. Tämä oli tosi kiva jutella, ja tosi hurjaa kokemuksia sinullakin on siellä taustalla, mutta ihanan kevyesti kerroit niistä, että huomaa, että olet käsitellyt niitä asioita, ja pystyt niistä tuollain hyvin rennostikin puhumaan. Niin joo.
0: Ihan super iso kiitos sulle, Terhi, kun sä ehdotit tätä jaksoajatusta, koska tämä on ollut varmaankin itselleni jonkinlainen pieni etiäinen siellä taustalla, että tästä voisi puhua. Sitten mä jotenkin pelkäsin, että tästä tulee just tämmönen meikäläisen monologi. Onneksi mäkin muistin kysyä sinulta pari kysymystä, että tämä nyt ei ole ihan niin tämmönen meikän show. On ollut just tämmönen niin kuin kevyt tapa kumminkin keskustella. Mutta siltikin on tullut niitä ajatuksia sitten sieltä esille ja, ja just ehkä mikä mulle eniten tässä, niin kun, mitä mä toivoisin, mitä ihmiset, jotka kuuntelee tätä, mullakin kuuntelee, siis mun ystävät, kellä on lapsia, kellä on itse asiassa tulossa lapsia ja sitten velat, niin mä toivoisin, että tietkä mua tunnette, niin älkää please säälikön mua, että tämä, että mä oon vapaaehtoiset lapset on, niin se ei ole sitten niin sen takia vain, koska meillä niin oli niin, dramaattinen lapsuus, on yksi syy, niin kuin just äsken mainittiin, niin älkää please säälikön mua, älkää kukaan säälikö yhtään ketään, että ne ihmiset, jotka haluaa lapsia, niin ne kyllä niitä sitten saa. Oli minkä tahansa lainen lapsuus että, tai aikuisuus, tämmöinen ainakin mulla on ajatuksena, että sääli on sairautta, semmoisen olen kuullut, so, so. Isossa sääli. Oikeasti iso kiitos Perhi sulle. Kiitos. Ja kiitos sulle, kun kuuntelit Velapodia ensi kertaan.